0: Estamos grabando en un nuevo episodio de este maravilloso podcast. Está, estoy, ah, estoy, <ríe> estoy, con la holguita como todos los días de este podcast. Ah, estoy hablando puras weas, <ríe> No, no, ya ahora en serio. Estoy con la holguita en un día más de grabación y hoy tenemos una maravillosa invitada que ya había estado hoy día anteriormente. Nuestra maravillosa amiga Jacobé, que estuvo en el capítulo en el que hablamos de una obra de teatro eh, y, y también del caso del viejo Cerdo piña Todo en uno, señoras y señores, pueden revisarlo Y hoy día venimos a comentar cositas, como todos los capítulos Pero distintas ¿Por qué no mejor? Ah, estoy hablando mucho ¿Por qué no? no nos no saludan y después seguimos sí, ya pues hola hola igual escucho como el eco oh perdóname y ahora sí
1: ah, ah. El paqueo de la ayuda la ayuda del paqueo ¿Qué? Oh, fue muy sin sentido eso. Eh, y Eso lo saca. Ah. <risa> ya, eh, hola. Eh, este es un capítulo especial porque estamos con Hango B. Y porque también es 17 de octubre del año 2020. Estamos en las vísperas del aniversario de la revuelta. Y, y no sé, me parece muy bacán estar con nuestra amiga porque... ¿Qué sería la revuelta si la es, a mí es lo afecto para la lucha? Así que no sé, voy a dejar a Jacobé para que nos salude ahí. ¿ah? Y después introducimos de qué trata este capítulo. ¿Cómo están? Eh, oye, muchas gracias por invitarme de nuevo. Eh, en un día tan especial. Eh, nosotras ya sabemos igual cómo de días conmemorativos. Eh, y este, ahora se, se agrega otra fecha no eh, así que no, pues ahora venimos a comentar un poco que salió de chiripazo eh, venimos a comentar una obra que acaban de, de, de dar en online y, y justo la vimos las tres así que va a campo ahora les traemos un poco lo que pensamos, lo que sentimos así que como
0: que todo está muy a flor de piel también porque la vimos recién Así que gracias por la invitación. Sí, bo. igual me encantó esa, esa bo, descripción tan romántica de la obra, pero o seamos... Estábamos viendo la obra y dijimos, oye, invitemos a Jacobé." ya, invitémosla a Jacobé, qué tanto, qué tanto, qué pasa, qué pasa. Y ahí invitamos a Jacobi. Pero en la vida! en la vida! Sí, lo bueno, las cosas, las cosas que salen así de una, po. Y sí, pues como Les decía contaré. nuestra hermosa amiga, vamos a comentar nuestras impresiones de esta obra para invitarles a que la vean, porque está muy bacán. Pero eso va a ser un pedacito así muy cortito, un ratito muy chiquitito, porque el resto del capítulo traemos otra cosa. ¡Ay, ahí Haciendo tensión como si... Ya, <ríe> dándose color. No, vamos a comentar cuatro virales chilenos de La Revuelta de los primeros días, dentro de los primeros meses, que se hicieron virales en su momento y que hoy día queremos recordar porque cada uno representa eh, alguna injusticia de Chile, algún momento que nos hizo reír, otros que nos enojaron, pero entre medio podemos ir sacando las reflexiones de todo lo que nos ha dado este año, de pandemia, pero también de, de lucha y todas esas cosas que hemos hecho, <risas> revisito y todo eso, y... Para no hacerlo tan denso, porque igual está una fecha complicada, que nos trae recuerdos amargos a unos más que otros, pues, malas situaciones que se han vivido, violencia del Estado y todo eso que ustedes ya conocen. Así que, eso. Yo quiero que,
1: que ya que Jacobé nos, nos acompaña, y es nuestra amiga experta <risa> en <el> teatro, <y> <risa> <risa> quiero que ella nos comience a dar sus impresiones de, de la hora que vimos, aunque voy a introducirla comentando que la obra se llama Oleaje, es de Rodrigo Morales, y cuenta con un casting como Constanza Tuglia, Tamara Costa, Trinidad González, Paula Zúñiga, entre otras mujeres y compañeras que interpretan eh, una historia eh, inspirada en la historia de martugal eh, ejecutada política, militante del PC, ¿Qué? encontrada en 1976 en la playa Los eh, icónica que... su,
0: su su como su cómo la encontraron porque marta ugarte apareció en los diarios y la prensa es una foto bastante icónica que existe de un cuerpo en donde hay está este pablo norato se llama este viejo sí, yes. sí, el viejo bien, ¿no? sí el viejo pablo norato que ha es toda la vida reporteado desde palacios tribunales como noticias relacionadas judiciales y sale en esta foto al lado de marta ugarte como no sé, mirándola muy indiferentemente, no sé si ustedes como que saben un poco más de esta historia, como que él habría dicho algo relacionado como a, a que su cuerpo estaba como normal, siendo que obviamente, o sea, no obviamente, siendo que estaba no. visiblemente torturado. No sé. ya, lo que pasó
1: es que abiertamente se planteó como un mutaje porque en las portadas de los diarios luego de la Yaco, eh, su cuerpo fue encontrado primero por un pescador, eh, las portadas de los diarios titularon de partida la, eh, la situación como un crimen pasional. Segundo, que había sido una joven mujer asesinada, joven, bella mujer asesinada, como que hacían como mucho atribución a esto, <coughs> y tengamos consideración que Marta Ugarte era una mujer de cuarenta y tantos años. Entonces, estaba ya como en una adultez. Eh, entonces, todo el rato el, el, el sentido fue como invisibilizar la situación. Así como, este fue esta clase de asesinato y, y, y nada, con Bartugarte iba a ser una detenida desaparecida más y terminó saliendo flotando del mar eh, cuando su destino que habían pensado era que terminara en el fondo del mar. Entonces, el caso igual es súper potente y, y nada, fue un montaje más de la dictadura. Sí, pues. yo creo que igual importante porque... ¿En qué año fue que fue encontrado? En el 76. En el 76. Del PC. 76. Sí, como la cacería que había del PC en esa época. ¿Y la operación retiro de televisores ¿en qué, en qué año fue? El en 70.
0: el 78. Porque después fue después de los que sí.
1: Está brígido eso igual, porque al fin y al cabo, bueno, si bien todo fue un montaje, eh, por otro lado, y sabiendo lo que ocurría.
0: Eh,
1: se podía, sí o sí, como pasó con los hornos de Longyear, ya como que era innegable que estaban tirando los cuerpos al mar como, como pasó con los cuerpos, o sea, como con los cuerpos de Longyear, que ya no, no podían negar que habían detenido desaparecidos, bueno, yo creo que este caso es súper importante precisamente por eso, como porque es como una prueba, en términos ya no sé, más internacionales que se podría decir, de que
0: esa era como la lógica de exterminio. Y que estaba pasando no solo en Chile o bueno, en Argentina también tiraban caleta a la gente al mar. Entonces era un recurso que se utilizaba. Por eso mismo siento que, no sé, como que la obra me gustó tanto. Porque para la gente que todavía no la ha visto no vamos a contar cosas que puedan como spoilear. Sino cosas que nos gustaron que quizás les pueden llamar la atención para que la vean. Como por ejemplo que, no sé, eh, no es una obra como grabada desde un escenario. En donde se está transmitiendo. O sea, se está... Eh, personificando, no sé cómo se dice eh, Actuando Y no, pues es como un montaje Ese, ¿no? o sea, como no sé Audiovisual Muy loquito Como con mucha quería... sensorial y cosas así Yo quería comentar Que esta es como
1: la primera vez Que veo teatro online eh, Y no porque no hubiese querido Hacerlo antes eh, Sino que porque un poco que tenía miedo de esto de, de la virtualidad en el teatro, siendo que para mí ir al teatro tiene que ver precisamente no solo como con lo que vaya a ver, eh, con lo que los actores y las actrices van a demostrar ahí y con el, el mensaje, tiene que ver también como con la prestancia con la que el espectador o la espectadora va al teatro. Eh, y eso genera como una especie de complicidad entre actor, actriz, entre quien actúa y entre quien, quien es espectador, espectadora. Eh, es la atmósfera, es como el sentirte ahí. Me pasaba que, si bien estuve muy emocionada con esta obra, a pesar de verla como online, me faltaba mucho eso, como el sentir las respiraciones, el, el saber cómo estaba el cuerpo, porque
2: de pronto como que,
1: y, y que es lo bueno también, como que, es, está esa dualidad de lo que es bueno y lo que es malo como en este tipo de teatro online como que sí podía ser más detallista con, la, con los gestos con las expresiones pero por otro lado igual te perdí lo corporal me hubiese encantado saber cómo de repente estaban los pies cuando estaban en un primer plano eh, ese tipo de cosas también me daban vuelta mientras veía la obra pero siento que la actuación lo es todo y aunque sea a través de una pantalla o en vivo y en directo eh, es lo que permite que tú podáis sentir como que a mí me llegó toda esta emoción
0: que, que se planteaba en la obra y,
1: y quedé así totalmente tocada por la obra.
0: Oye amiga y que pensáis como de esto que decís, como de la... de cómo te hace sentir como esa falta de corporalidad en vivo Igual tiene efectos de iluminación terrible, loco. Sí. Como que la, la del sonido, bueno. el sonido también, pero siento que más que el sonido, a mí me dejó a la, la luz. Como el, la, sí. la obra utiliza mucho iluminación como sin necesidad de tener una escenografía como que te ambiente, no sé, en un escenario explícito como, no sé, un parque, una casa. Eh, sí, porque pues, las herramientas de, del teatro siguen
1: presentes, de como que cuando tú vayas a, a ver teatro también está como la iluminación y todo eso, y hay un equipo detrás que no es el que se ve Pero además de eso, últimamente se ha a, como fusionado harto el teatro con nuevas cuestiones tecnológicas, ya sea pantallas, cámaras, eh, lo hemos visto como presencial en algunas obras, eh, y esto como que sí o sí le pegó igual directo como el tema de la pandemia al teatro precisamente porque tenía que adaptarse. Pero el hecho de que al mismo tiempo, según mi visión, sea tan libre, eh, permite que también se pueda seguir explorando. Pues siempre es como eh, un trabajo de exploración y de investigación constante, y por eso como que yo
0: siento que valoro tanto el teatro. ¿Te adapta? Es mejor que el neoliberalismo. Ah. Sí. Sí, de hecho, igual lo loco es como que ocuparan el montaje también como, como hacer los cortes, los primeros planos, o sea, todo eso desde una cámara que después lo va a montar en otra forma. Pues. Como que cuando estaba viendo pensaba en los montajes, como el sonido que hace, porque así es en el teatro, pues. como que tú dices, ya en este momento voy a dar tres pasos hacia atrás, me voy a poner así en la luz porque esto es lo que quiero como decir, no sé, voy a poner cierta cara, me voy a poner con mi cuerpo en cierta posición, pero ahora... Yo decía, ¿cómo habrá sido la coreografía de esta obra? Como habrán dicho ya, y en este momento esta luz va a parpadear para acá tantas veces y tú te vayas a mover para acá, ¿cachai? O ahora vaya a ser así, vaya a subir la cabeza para que la luz te entre por tal lado, ¿cachai? Como ese tipo de cosas me preguntaba ahora, si habrían sido parte como de este montaje porque a lo mejor podría no haber, no haber sido presentado como una obra de teatro y sí como una presentación quizás como más libre, pues. una presentación audiovisual, ponle, ponte tú, no sé. Pero sí lo presentaron como teatro, pues, entonces me hace como comparar esas cosas, sobre todo con respecto a la coreografía de los personajes, con respecto a la luz, sobre todo. Sí,
1: pues, igual cuando, cuando tú haces un guión, no sé, ya sea dramatúrgico, cuando haces eh, la representación, sí o sí tenés que tener también un guión que es como de la escenografía, eh, y un guión corporal también, como la coreografía que tú decís, porque por ejemplo yo puedo decir al frente del escenario un texto, y mientras voy caminando hacia atrás y me voy devolviendo, estoy pues, diciendo otro texto. Entonces, claro, pues ahí como que... Y, y bueno, es lo que también permite que, que el teatro sea tan completo y tan integral, pues, porque tenés que estar como dimensionando espacio, eh, tu memoria está muy activa, porque te, supuestamente no te sabiendo diálogo, y además tu cuerpo tiene memoria, pues, entonces como que es un trabajo muy completo, muy integral, y... Y ya así como un guiño, que es una opinión que, que he pensado, una reflexión que, que me ha sonado harto últimamente, y a raíz del Día del Profe de, de hace dos días atrás, más o menos, eh, creo que el teatro debería ser parte fundamental, así como la educación sexual desde básica eh, debería ser parte de, de la educación. Porque es una forma, primero, de entender cómo nuestra corporalidad, de entender cómo nos relacionamos con otros, y además de, de hacer un análisis de tus sensaciones, como de tus sentimientos. Y creo que es una de las cuestiones que hace mucha falta en nuestra sociedad considerando los problemas o como los
0: grandes porcentajes de daño a la salud mental que existen hoy en día. Con respecto al cuerpo de una también. Exacto. Como también, no sé, la vergüenza de hacer cosas públicas de frente a los demás, no sé, todo ese tipo de cosas como desarrollar las confianzas. Yo creo que es muy terapéutico además, porque sí o sí te, te obliga a conocerte,
1: porque tenéis que saber cómo vais a actuar con el otro, y no podés actuar con el otro si es que tú no te conocís. Y ahí se aplica hasta el plano de las relaciones sexoaspectivas
0: o afectivas. Es verdad. Oye, yo
1: les quería comentar que que esta también fue mi primera experiencia online eh, de teatro. Eh, había sido también como bien, no sé, como que no me había querido dar la oportunidad, pero esto salió muy de momento y era una oportunidad que no podía perderme. Y si bien extraño mucho la experiencia de ir al teatro, como de, de vivir una hora de vivir como esa intensidad ahí mismo, lo que dijiste me hizo mucho sentido de cómo la actuación es todo, eh, porque realmente sentí que, que si bien era una obra que, que implicaba igual tener que tener mucho contexto, eh, como que tenía que entender mucho las referencias, todos los diálogos eran como muchas referencias que, que de alguna forma hacían a la represión, como también a la cotidianidad de la época, a vínculo, y... Fue, no sé, demasiado potente. Eh, realmente fue muy, muy. No, no sé cómo decirlo de una forma mejor, pero la encontré muy loca en, en torno a la propuesta. ¿no? Intensa. Sí,
0: intensa, loca, sí. sí.
1: Y nada, el reparto. Eh. Eso, también quería contar ¿Cómo? lo mismo. Gran reparto. ¿cómo?
0: Interpretaciones también. Y, y siento que fue corta en relación a la intensidad. Como que sentí que
1: estuve como dos años viéndola. Sí, y, y, y o sea, en tiempo igual fue corta. Como que normalmente una obra en teatro no dura menos de una hora. Y esta duró 40 minutos. Yo creo que tiene que ver también como con, con el mismo contexto. Pues, como verla en tu casa también genera otro contexto. También vez más fácil como dispersarse o desconcentrarse. Eh, y tiene que ver también con lo mismo que decía, pues con el hecho de que no está esa atmósfera.
0: Oye, sí, así que todo ese invitada se llama. ¿Cómo se llamaba chiquilla? ahora y de medio de la abuela la abuela. Oleaje. Soy el director. Oleaje. Eh, <risa> ah, y lo último que quería contar, eh,
1: la poética. La poética del texto, maravillosa. Eh, siempre eso también es muy enriquecedor como. Eh, los diálogos tan intensos que a veces no son tan explícitos, pero que llegan a transmitir el mismo mensaje de una manera tan, no sé, hermosa, hasta dolorosa, que hace mucho esa dramaturgia
0: No sé qué agregar a tus hermosas palabras, amiga. Nada, que la vean nomás y la disfruten. Sí, ya. Entonces, resumen, vean la obra... Es loca, ya se los dijimos, ¿no? así que después no vengan, no, las cosas que recomiendan las chiquillas, no. Ya les avisamos ya cómo era la cosa, así que vayan a verla y ahora Pero quédense... Volado, ¿no? <ríe> <La han volado. ríe> claro, y ahora sí. quieren a ver eh, nuestro compilado de virales de La Revuelta y a ver si nos reímos un rato entre tanta desgracia y un aniversario bastante negro.
1: Igual sí, como que eso, queremos comentar que no es que nos parezca que Paul 18 todo nos parezca para la risa. Es solo que sabemos eh, y estamos eh, inmersas en medio de todo esto. Entonces buscamos de alguna forma analizar desde nuestra interesante perspectiva. No. Una de los juntos virales de la vida. Así sí. que tómenlo como un aporte a la distinción Ah, sí, no, no distinción, distinción. Eh. <risa> y eso. Y eso y, porque y
0: esto... es que era esto o es que, es que un realmente... capítulo súper deprimente. Así que, no sé, ¿eh? yo habría elegido esto. Sí, igual. Ya, señoras y señores y señores, eh, <risa> vamos a partir con el primer video que. De, del que se cumplió Se cumplió un aniversario hace como dos días Y fue eh, Esto ya, historia, por eso estamos hablando de esto Porque ya es parte de nuestra historia Y espero contarle a mis nietos ah, Sobre este video <risa> Y cuánto nos reímos ¿eh? Sí, pero historia al fin y al cabo Ya Entonces este caballero Fue este, este señor del metro Que salió a decir, esto no prendió Y eh, ¿Quieren escuchar el video completo de todo esto estupideces sí. El que dijo? Podríamos hacerlo Y después lo analizamos así, Lo anotamos
1: Esa es la gracia de este capítulo ¿verdad? Vamos a desmenuzar Con nuestra eh, sarcástica mirada histórica, eh, sí. Sarcástica por, por la, la soberbia que nos
0: brinda la historia sí. Así que eh, Ya sí. queridísimo público, aquí les va
2: Si esto sigue Estas evasiones masivas Se mantienen ¿Puede haber un impacto financiero para el tren subterráneo? No, porque hay que hay que, hay que ponerlo en perspectiva, como digo. Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro, pero, pero aplicándolo directamente. Van dos, tres días y van 3.500 personas. O, o sea, sea eh, cabros, esto no prendió. No, 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 no son más choros, no, no, no se han ganado el apoyo de la población, eh, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo, en verdad... La, la, la gente está en otra, el, el chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ve muy perjudicada. Eh, a la gente que está, ha estado trabajando todo el día y que se va a subir a una estación de metro y está cerrada por este tipo de, 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 de acciones eh, le genera una molestia. Entonces yo creo que esto ya pasó y espero que las autoridades también, carabineros y, y, y los guardias de metro puedan manejar bien este, este tipo de situaciones pero, pero es, es en verdad es que es bastante inédito, pero no digamos que prendió afortunadamente el, la gente tiene mucho más sentido común y esta ha sido una protesta que no prendió en la moda <tose> bien, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos <tose>
0: ¿Qué pensó oh, ese sujeto el día de hoy? My... ¿Qué pensó al día siguiente de que dijo esta brutalidad? <risa>
1: eh... Oye, oh, no puede ser. No puede ser. Es que no puedo creer que pasó un año. Yo siento que hemos vivido
0: 800 años en uno, pero... <risa> pero a la vez como que fue como un suspiro. Oye, ¿qué que ¿sabés qué? Como que... Bueno, hombre. Yo no vi esta cuestión desde el año pasado y... Oh, ¡Qué barbaridad, Luquita! Analicemos lo que dijo. Primero empezó diciendo... Pero, partiendo, le preguntaron por temas financieros.
2: <risa>
0: sí, po. Cachapo. Sí, como que se fue a la B. Se fue a la B. ¿Y después? ¿Qué dijo después? Como... Ya, cabrón, no prendió. Va a 13 Se ha ganado personas. el apoyo de la gente. Eso, nadie... Ah, y yo no sé qué clase de Twitter tiene este caballero porque las cosas hace varios días que estaban en todos no, lados. O sea, ni la gente en la burbuja podía no saber lo que estaba pasando.
1: Siento que me gustaría hacer hincapié en la frase cuando dice la gente hispanotra, eh, asumiendo también. Yo siento que de alguna forma, si bien, uno se organizaba, eh, estaba de alguna forma activo en la lucha... Eh, previo 18, eh, la verdad es que también estábamos como muchas veces envueltos en esta dicotomía de, como, ¡ah! Otra vez más, no para pasar por encima, no va a pasar nada en este país, porque siempre nos pasan por encima. Y, y siento que antes del 18 de octubre, si a mí me hubieran dicho que iba a iniciarse una revuelta popular en Chile, yo creo que hubiera mirado con mucha cara extrañas
0: Sí, claramente. Eh,
1: entonces no quiero ni imaginar lo que significó en la cabeza de este sujeto. Hay <risa> 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 otro si que estoy ahí diciendo y la a este loco porque dijo que esto no prendió? No y sí, encima es...
0: cuando dice que la gente está en otra, dice como, como que está diciendo implícitamente que que el loco sabe que a la gente en Chile no le importa la política. Si sí, ellos saben, porque ellos saben que no tienen representatividad dentro de la población, entonces, claro, como decía la Olguita, la gente que está hace tiempo manifiesta o sea, que desde antes se manifiesta activamente, en lo que sea, eh, está chata también porque saben que es poca gente la que apaña a protestar por las cosas malas que hay que cambiar. Entonces, <risa> que... me da mucha risa este gallo.
1: También creo que esto de que no se ha ganado el apoyo de la gente o como que no aprendió. Tiene que ver también con esto de sorpresivo o como de esto que se empezó a decir las primeras semanas del año pasado así como oye, nadie se lo esperaba, nadie lo veía venir. Tiene que ver como un poco lo mismo, pues como precisamente nunca nunca había aprendido antes y ahora aprendió. <risa> como nunca, como nunca, nada lo paró. Yo, y yo la verdad es que como muchos y, y muchas y muchos yo creo que de alguna forma la palabra que define mañana es, es como que expectación, como, como que ansiedad un poco. Eh, y no sé, la verdad es que siento que un día como mañana de verdad puede pasar todo.
0: Eh, sí, es como mañana como, es 18, mañana es 18, mañana es 18. Mañana es, lo,
1: que nada importa, mañana es 18. Así como mañana es 18, eso siento que nunca. Nunca antes había dicho
0: viviendo en este país con tanta emoción. Mañana es 18, mañana es 18. Y sí, siquiera en el 18 de el septiembre, tiempo. cuando una sabía ahí que iba a la fiesta, ahí al carrete, a la jarana. Sí,
1: pero para, para qué es una porrecha todo el año, no es ir el 18. <ríe> 18 en cambio aquí es como mañana estoy limpia, mañana se come bien, mañana artos, calor, cuidarse redes ahí eh, pero eso pues esto sí prendió y yo siento que, que aunque suena muy cliché y la han utilizado gentes es que no me agradan mucho eh, me hace mucho sentido la frase de como volvimos a llamarnos pueblo eh, teníamos como muy apartado y, y con el despertar de alguna forma como que y con la revuelta, la gente se empieza a reconocer nuevamente cómo explotar. Ya no es el clase media que vive su vida a la raja, sino que el one que está endeudado o, o endeudada. Y, y la verdad es que se da cuenta que el Estado, una vez más, e incluso en este contexto de COVID, yo siento que por eso ahora va a ser mucho peor todo.
0: Si bien la gente, eso, eso es lo que pasó al final, como que la gente reconoció su clase y se dieron cuenta como masivamente de todo lo que nos estaban haciendo hace caleta del modelo y todo, pero igual siento que no me gusta tanto celebrar porque siento que en realidad es una parte, obviamente me banco mucho y estoy muy feliz de la parte que se logró, pero todavía queda caleta, la gente en realidad no se ha, no se ha organizado activamente de manera seria, como que claramente eso también deja entrever que hay muchos problemas a nivel de, de, no sé, organización social, ni siquiera política como política de política, sino que, no sé, relacionarse entre las personas, nos hemos convertido y somos todavía una sociedad muy individualista y yo soy más de, de empujarnos a seguir peleando, no me gusta celebrar tanto, pero porque soy una <risa> amargada, me, me banco a mi amiga feliz
1: igual otra cosa que quería agregar es que ahora ya no es solo una fecha importante como 18 de octubre Se viene el 25 de octubre y hay mucha wow. gente que también se por eso entonces de pronto y así como reflexión muy en la personal eh, es una semana justito del 18 de octubre al 25 entonces es una semana tanto para como claro hacer la campaña sin full y en verdad como ponernos, aunque sabemos que el voto no lo es todo porque no hay que soltar la calle, porque que tengamos una nueva constitución no nos va a decir que los presos y las presas políticas de la revuelta van a estar libres que no se van a seguir violando los derechos humanos y, y todas esas cuestiones que ya sabemos pero eh, también es un, es una semana en donde sabemos que el contrincante o la derecha a los pachos van a estar todo el rato haciendo la campaña de terror precisamente a partir de lo que suceda mañana
0: Sí Sí, así que... Oye, yo solo quiero decir que no
1: estoy ni ahí conocida, como en la mía seguida, que
0: ahí como si va a proveo ahí. Ah, ¿Ah? No, ¿Sí? no, ¿Sí? no, si la no, gente los que nos escucha que me 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 sabe cómo son me
1: Bueno, es que soy una persona feliz, y me gusta el amor, pero, pero yo <risa> seguí cosas que están bien mal y los presos y las presas, así que, sí. o sea... Obvio que voto, apruebo y eso, gente, pero sí, vos, comparto mucho lo que decía Jacobé y lo que ya hemos dicho en otros capítulos. El pueblo siempre va a ir más allá de la institución,
0: así que... Sí, y con eh, estas eh, palabras pasamos a nuestro segundo a... viral. Nos Yo quedamos a... todavía en los primeros días de la revuelta para recordar antes de los acuerdos, antes de la pandemia, esta pandemia desgraciada. Y ahora traemos este viral en mi favorito, por siempre. Este señor, el protagonista este viral, me representa profundamente, así que me siento muy feliz y de que lo hayamos incluido. A y, ¿Ah? y a todos los chilenos y chilenas. Sí. Así que aquí les va.
2: Sí, tienes el detalle del... Y mira, del... Hay
1: varias personas acá, vamos.
2: ¿Al, alguien, ¿Alguien pudo vamos ver, a ver algo? Si ¿Podemos
1: conversar con alguno de ellos, señor? estamos en vivo para televisión,
2: ¿qué le parece lo que ha ocurrido? ¿Qué vio cómo comenzó? No, yo no vi no, nada, pero lo que estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Lo que es bueno es
2: bueno, usted sabe
1: cómo es como lo que es bueno
0: Me encanta, me encanta, me encanta.
1: Está bueno, está bueno. Es que siento que, que de partida... Es una persona muy vía, como que está muy planteada <risa> políticamente. Eso. Es una no nacional. Nada. En la prensa burguesa en vivo, grabando destrozos si y no sé qué. Entonces, como que, así como, no, yo no voy a decir nada, yo no vi nada, pero que estuvo bueno, no estuvo bueno. Como que, corto, perfecto.
0: Eh, poder de síntesis, ¿no? Sí, y aparte siento que la loca se acer y, el y la gente de la cámara se debió haber acercado a él porque dijeron miren, este es un viejo boomer que está aquí viendo, que capaz que sea facho, como muchos de los viejos boomers y como que han cachado que los viejos boomers o son como una a cagar o son más fachas que la cresta, entonces como que yo creo que se jugaron ¿eh? se jugaron la ficha todo y fueron y en la no, no, no entregó esta pieza de arte para el futuro fallaron fallaron falló solo y salió segundo y me da risa porque, sí, sí. porque analicemos por la corporalidad del caballero mano en los bolsillos se estaba quemando chile y él ahí con las manos en los bolsillos así, no, yo no vi nada como el bebé, del perrito no, está todo bien, está todo
1: fallo. Claro. igual yo también volvería a hacer hincapié en el hecho de, de como el sentido y la intencionalidad que hay detrás de notas como esta. Como que, efectivamente, como que precisamente si la prensa estaba ahí no era porque estaba transmitiendo una protesta pacífica o no sé qué, sí, y tampoco era porque estábamos mostrando a los pacos reprimir a las poblaciones como si estaba sucediendo en otros momentos de Santiago en ese momento y, y del de, de país entero. Eh, pero lo, los locos estaban ahí para sacar ahí, ah, la cuña, sacan la cuña de alguien quiere pensar en los niños, sí. y todo ese discurso que tanto le gusta a la derecha, pero no. Aquí apareció este héroe sin capa para darnos uno de los mejores virales de la historia de Chile.
0: Sí. Le puso la capa. Qué opa la historia ese viral. Porque aparte ese fue un momento de la pandemia que estaba, o sea, de la pandemia. Ay, oh, qué señor Jesús, el coronavirus. Sí distintas maneras bueno, de infectarse puede, ¿eh? con este bicho asqueroso <risa> ya, bueno <risa> estábamos como en plena revuelta incendiaria como que después igual las cosas se calmaron un poco como, ¿qué nivel fue de incendio y de destrucción material? <risa> no estoy condenando pero, <risa> pero <risa> jugar, jugar, jugar <risa> claro, jugar. no estoy jugando niña pero pero tal fue el nivel que después igual todos seguían destrozando todo y, y era como no sí ya no es tanto <risa> así se quemó en la universidad ya no es tanto porque se o sea se los supermercado se quemó el metro bastante sospechoso hasta hoy en día por cierto pero lo quemaron,
1: lo quemaron los pagos digamos las cosas como son un montaje de los pagos <risa>
0: Te cacháis mañana, querella, ¿sí o no? No, 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 nadie no escucha Bueno, claro, wey, que lindo.
1: La directora de la Junta no se escucha Es que hay gente
0: que vayan a hacer como Gau Y comenten
1: todos los capítulos Compartan
0: Compartan harto, para que nos llegue una querella
1: ¿Cómo no lo hacen?
0: Ayuden a la otra historia de podcast a llegar a una querella con carabineros. No nos dejes salir no, de un camino. No pones una querella, igual no podemos con no vos. No, lo bajamos, lo bajamos al tiro. Ay, ah, ya.
1: ¿Qué eso? ¿Sí? Perdóneme. Hoy
0: ¡Ay, Pinochet! ¿Cómo llegamos a Pinochet? ¿Se dan cuenta que ese loco es el culpable de todos <risa> nuestros males?
1: Siempre si llega Pinochet, uno está dando la revuelta, porque Pinochet es el origen de la revuelta.
0: Y a O'Higgins, ah, después de
1: portales, así,
0: ah, todos los hueones! a ah, usted! <risa> El patriarcado mismo, el origen de la cultura. Oye, si el otro día estaba planificando una clase con unos cabros chicos y estaba viendo unas leyes de lo que y yo decía ¡Oh, Chile! Tenía el medio futuro, ¿qué pasó? Pero bueno... Teníamos esta nueva... esta proyecto de nueva constitución, pollo No, pero aparte, claro, todas esas cosas, pero... Aparte, porque Chile venía desde inicios del siglo XX construyendo salud pública, educación, el estado docente, vivienda y de pronto, ¡ay, no! Okay. A mí me da pena cuando veo que el gobierno de la UPE terminaba en el año
1: 76. Y para el año 76, Chile ya...
0: Estaba en el, el fondo. Cargarse... Sí, sí. Eh... Así que... <risa> Uf, ¡Ay, oh, qué profundidad a la que nos fuimos ya! El siguiente viral, ¿qué les parece? Espérate, espérate, antes
1: quiero eh, acotar otra cosa más eh, lo, El titular de la noticia Queman automotora en Rancagua y, y además la imagen así como del de, auto así quemado y no sé qué Porque cuando yo vi esa imagen de ese auto quemado Pensé así como cuando grabaron el auto atentado de Pinochet Así como la misma toma, la misma toma hermana
0: ¿Coincidencia? No, no lo creo pasa, <ríe> Oye, el siguiente no se puede escuchar O sea, se escucha, pero es que en realidad vale más la imagen Pero yo creo que igual lo vieron Es el de esta loquita rubia que está tratando inútilmente De limpiar una pared donde dice Estado asesino, mata pacos, no, a... mata pacos, no animales y, bueno, en realidad, como no tiene sonido, no tiene gracia que lo reproduzcamos, claramente, pero igual queríamos comentarlo porque causó mucha polémica ese video. ¿Tú lo viste, Jacobé? que dijiste que no habéis visto estos videitos? Acabo de actualizarme, compañera. ¿Y lo viste? Eh, vi los memes también. O sea, es que yo vi primero los memes que los <risas> Es que eso, fue muy meme. Este. Los otros videos fueron más virales, pero este se hizo meme. Y... Y bueno, se llama en YouTube Error en limpieza quick y dura 13 segundos, así que pueden perfectamente ponerle pausa a esto ahora, ver el video y volver. Eso gracias a la tecnología, a la modernización, a la globalización, materia cuarto medio, todas esas cosas. Y y eso, no sé qué piensan de esta arco en la Yo quiero de un comentario que una vez un amigo a mí me dijo
1: ¿Ya uno cree que en YouTube, o sea, en Facebook, en, en Instagram, uno cacha como todo lo que pasa o lo que piensa la gente? Pero no, hermana, está todo en YouTube. Hasta lo que la gente piensa, ya sea Huico, Pacho, whatever. Y aquí hay un comentario que dice, yo creo que ser comillas, Huico, tienes noción de limpiar. Pensé que yo creo que decía como no tienes noción de limpiar. Pero después dice, punto, punto, punto. Esto parece un problema mental. Punto, punto, punto. Quizás no sea para la risa. Punto suspensivo. Ya. ¿Ya? Eh, bueno, fuera de la reacción. Por un lado, ya, me voy a poner en la tensa y ¿Vale? eh, Por un lado, sí, me siento pero... que... ¿Eh? También este prejuicio ha sido de decir así como ah, los juegos no saben limpiar y no sé qué. Pero por otro lado, como nieta de Nana yo creo que es importante que como que, que no caigamos en el mismo tipo de, de descalificaciones que hacen estos locos, porque Oy. precisamente ellos hacen descalificaciones a raíz de los prejuicios que tienen en su cabecita. Entonces creo que de parte de nosotros deberíamos ser un poquito más inteligentes y no seguir como en esa misma lógica, diciendo así como madre no a limpiar porque es rubio, porque en los mismos prejuicios Ojalá que la Jacobé hubiera dicho esto después de poder decir, ah, los tuyos, ah, eh", tirar nuestra caca, y después que yo no hubiera, hubiera dado la lección moral. Porque si sí. ahora una pinta como que no aprendimos nada, pues Muchas ya, gracias. gracias. Siempre, siempre, siempre aprender Así que para la otra, esperaré tirar, poder alcanzar a tirar mi Ah, yo voy a tirar caca igual. Voy a tirar caca igual. Voy oh, a pero, o sea, que yo igual a baño, va a ser lo clásico pero me refiero a que en términos como de, es, comillas, espacio público igual sería importante como establecer esta idea de argumentos y no como prejuicios Eso. pero aguante tirarle sí. mierda a que tenga que tirarle mierda porque hay que votar y liberar la energía bo. ¿por qué no le doy tú,
0: crísima, Katia, con...? oye, es que yo quería decir que yo igual soy nieta de Nana por partida doble, ¿Ole? te gané, te gané, mis dos abuelas son Nana, te gané Ay. Ay, no, pudo. No, la también sí, las dos. <risa> ¡Oh! ¡Chotamos! <risa> ¡Chotamos! Podcast. Estás
1: con la nieta de la nana que nunca pudiste...
0: Terminala. <risa> que nunca pudiste... Los... Ya, joder, bueno, Nunca
1: viste a valorar La
0: nana Santiago. Así que... Sí. 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 Nieta de nana. Ay, ah, tú, tú eres nieta de nana migrante, ¿no? ¿sí?
1: Migrante, sí. Sí, Como igual. Los...
0: Sí, sí. Yo igual por un lado, es por otro sin... Eh, las nanas y las ¿Ah? sí, no serían nada sí. ¿Ah? así que bueno es ya, que en realidad como, es que, como de... que siento que el debate por esta, ya se fue por el lado que decía la jacobé, pero también por un lado de que en ese momento hubo como un arco de la revuelta en el que la gente facha, que era que, y ya gente que decía no ser tan facha, pero igual en el fondo demostraban ser facha al estar haciendo eso y sobre todo gente cuica le dio por ir a limpiar el centro y como que iban y en uno de, eh, a limpiar el centro a recoger no sé cosas limpiar marricadas porque no voy a decir pues que, es que ordenada está ordenada la calle bo. está la pura ¿Qué cagada
1: le horas de... era muy
0: techo era muy techo esa hueá entonces como que la loquita el video es <ríe> que la loquita está como inútilmente así muy inútilmente como espérate lo estoy viendo, aunque no tiene sonido Primero empieza con que hay tres loquitas Que están como un poquito más al fondo del video Están limpiando una pared pero así... Loco, la pared está toda rayada Están como pasándole un paño... No sé, para sonarse los mocos, así chicos <risa> Y están como muertas de la risa, así como... Oh, 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 ¡No están grabando! Y de repente se asoma en un primer plano más grande esta mujer rubia Pasándole con una efusividad la escoba a la pared. <risa> Funcionando cero así. Claramente no iba a salir la cantidad de pintura que tenía con esa escoba. Entonces, ahí también hubo una polémica. ¿Cómo, ¿Cómo te vayas al centro, no sé, como diciendo, ya se acabó, estamos limpiando? Como cuando querían que se vayan la visita, así como, ya voy a limpiar, váyase, chavo. <risa> Yo es que lo, quiero comentar que...
1: Eh, este tipo de acciones de alguna forma también hacen mucha como referencia a las brigadas de limpieza que se dieron los primeros días luego del golpe de 11 de septiembre, en donde estudiantes y gremialistas de la Universidad Católica, junto a grupos de padre Libertad, se dedicaron a limpiar la ciudad de todos los murales eh, que se habían hecho por, bueno, todo el Chile a lo largo de los Godenope, y, Gente, si le interesa más, google así como gremialistas, limpian ciudad, que lo ve, y hay un montón de entrevistas, fotos, y lo mismo, así como cuicos limpiando paredes, y, y no sé qué pensar, como que pienso también en ese meme que salió luego de este meme, que decía como, eh, mañana vamos a dignidad, te quiero tempranito limpiando la plaza el otro día, pues".
0: hoy oh, Uy, verdad, salieron de esos memes, estuvieron bueno no queremos incitar al perquineo No queremos incitar a eso, pero Todo bueno ¿De qué estuvo todo bueno? Todo bueno Usted sabe cómo es la buena. <risa> Oye, yo siento que este caso Este, este, este programa sin grabar para mí ha sido
1: demasiado esfuerzo Puro
0: chagoteo Oye, sí Pero hoy como
1: Como no
0: oye, pues, pero es que nosotras somos muy carabateras que no apostamos, pero es que mucha gente nos dijo que estábamos diciendo mucha grosería Sí, así que nosotras decidimos amenizar a, a un poco la cosa sí. por, por los niños voz, <ríe> <ríe> los niños dicen machuca, que una, voz. pero igual por los sí. niños sí. <ríe>
1: alguien quiere pensar
0: damos el otro débale, débale. oye este es el último pero yo quiero al final hacer una mención honrosa apaño ya apruebo ya el último es este que fue el que más viral se hizo en su momento o sea no sé si más viral pero a mí me impresionó Caleta y en realidad el audio tampoco dice mucho del video pero este del soy hija de sargento igual me dio risa ¿verdad?
1: pongámoslo no, soy
0: soy
1: Kaisar, eventos, soy en ese momento el el <risa> yo el verdadero <risa> oh no sabía que tenía <risa> esa visión hermana <risas> es la mejor versión del mundo <risas> oh que inesperado no
0: sabía que iba a salir eso oh qué chistoso hermana oh, este capítulo ha sido puro achacote
1: buena no
0: estrategia, voy. buena estrategia. No puede ser, ya. Eh, ya. Bueno, eh, comenta eh. tu
1: bolita, por favor. Ya, yo de partida primero quiero comentar eh, la situación de fondo, o sea, estamos viendo que una persona está abiertamente en la vía pública y en contexto de revuelta, y bueno, también de ahora, porque Hace un par de horas detuvieron a gente que estaba en parque por estar solo por estar en parque por estar los Pacos. Continúa. Los Pacos actúan con total impunidad. Entonces vemos en un primer plano cómo un Paco viene súper jalado a tirarse encima de alguien con la luma. Entonces, ya, primer, <risa> primer evento. Segundo, es una loca que no sé qué. Y la reacción de la loca ante la violencia de él. Es como ponerse su especie de super capa de. A ver, maldito perro del Estado.
0: <risa> claro.
1: ¿Qué está bajando? Yo soy hija de sargento, mi papá es un militar, no como vos, querido, un cabo y no sé qué. Eh, y en ese momento, es verdad, efectivamente, loco se detuvo. Del peso de las instituciones armadas en este país y cómo los pacos son como la más. Eh, eh, okay, Digamos luego
0: no, la más cerca eh, es que la de menos antigüedad y yo ah. Sí, pues esas cosas de la antigüedad o son sea, no importantes pues para ellos. pues Al resto del mundo normal le da lo mismo, pero para ellos es súper importante. Pues. Y yo quería comentar Ay, que sí, el Paco, sí, cabe destacar que el Paco venía lanzado, pero así corriendo con la luz en alto, pero así muy carnicola matando su presa. Y, y es cuático, claro, el miedo que infunde porque ni siquiera sabe si es real eso, po. Como que podría decirle, a ver, demuéstralo, pero le debe infundir tanto, debe realmente haberle dado tanto miedo que ni siquiera le preguntó y ya, po.
1: Sí, pues de hecho, uno de los hashtags, así como eh, con lo que decía Laurita, eh, uno de los hashtags es represión. Eh, y otra cosa que quería comentar, cuando lo vi, pensé en el capítulo de Malcolm, en donde este en donde se quedan en el embotellamiento, y este loco se enamora de una loca, y ella llega así dice: ¡Papi! y saluda así, levanta la mano, y un loco levanta la mano y dice: ¡Ay, lo no, pasemos! <ríe> Creo que tiene que ver mucho como con esa referencia, como de que al fin y al cabo el poder te legitima a ciertas cosas. En este caso era como a que no me pegues. Claro. Que, que por lo demás es terrible, pero.
0: Sí, Dentro
1: de, del contexto del video
0: Sí, pues eso nos remonta pa, Nos da el pie Para comentar como todo el tema de la violencia policial Que No sé, pues como que Todavía no podemos decir que estamos Como llegar a compararnos con la dictadura De Pinochet porque Ahí hubo exilio masivo Tortura clandestina y todo Pero como hemos dicho en un capítulo anterior Es como que no estamos muy lejos tampoco Los pacos están desatados Hacen lo que quieren han salido en prensa internacional, nadie hace nada. Piñera, ahora ahora esta cuestión del pago infiltrado, que puede votar dos veces, es muy CNI, vino esa cuestión... Eh... No, dale,
1: dale,
0: Jacobé, dale, dale, Jacobé, dale, dale,
1: Jacobé, dale tu eres invitada. Eh, no, tengo que precisar un poco más la idea, así que dale, Olquita. Es que lo que quería comentar era que ya, este va a ser nuestro momento de la denuncia. porque ya tocamos este punto, ya no nos podemos salir de aquí, así como así. Ya, Va un año, eh, van más de 30 personas asesinadas por el Estado, con las cuales justicia, y que más encima el Estado abiertamente ni siquiera reconoció sus responsabilidades. Eh, van más de 2.500 presos y presas, eh, gente que ya está procesada, con condenas de más de 5 diez yeah, años. Eh, realmente, como decíamos y hemos dicho otras veces, de alguna forma lo único que hemos ganado hasta ahora ha sido un plebiscito, que más encima ha sido firmado bueno pared, mientras lo, al pueblo le seguían sacando los ojos. Y, y no sé, siento que hay mucha como pena, rabia, y, pero a la vez también como esta necesidad de, de que mañana de verdad no sea el día tranquilo que ellos quieran que sea. Porque no puede serlo. Como que eso sería como lo peor. Y, y yo creo que lo más como intenso de todo esto es que todos saben mañana va a ser un día con cualquier otro. Y van a haber 40.000 efectivos en las calles. Y de verdad que yo nunca creo, como decía también la Katia, que volvamos a tener una historia como hasta nunca más volvamos a ver la imagen de la moneda bombardeada, pero también sí, pues hay que hacernos cargo de lo que está pasando ahora y, y la situación está bastante crítica, hay que, hay que quitar como el, el peso de todo lo, lo que nos está doliendo. así que yo creo que en momentos como estos hay que seguir resistiendo de todas las formas que se pueda y, y tal vez este espacio puede parecer muy mínimo, pero son espacios de expresión que no tienen que ir creando pues cuando estos bastardos se comen toda la vida. Así que, no sé. Ahora si quiere continuar mi amiguita Jacobé. ¿Le dieron eh, pase. No, eh, sumarme a tus palabras. Eh, creo que también, eh, con respecto a lo que decía la Katia, una de las cuestiones que pensé mucho eh, cuando fui balonce al Estadio Nacional, uno de los primeros escritos que había decía es TikTok". Y lo pensé porque ya anteriormente se, se ha hablado de eso, pues como al fin y al cabo sí estamos viviendo terrorismo de Estado. Eh, y eso es un hecho. No es como subjetivo ni no, nada. Es terrorismo de Estado y hay que decirlo con sus palabras. Pero es importante también entender que claro, pues que los contextos no son iguales, que el contexto internacional tampoco es igual, eh, y las personas tampoco somos las mismas, han pasado generaciones. Eh, yo Así dentro de, 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 de lo personal, diría que sí podríamos estar como en una neodictadura, considerando que además estamos en un sistema neoliberal y que lo usa completamente a su favor, ya sea el Estado en este caso, lo usa completamente a su favor para seguir, eh, para seguir eh, generando odio y generando como violencia estatal. Eh, y creo que es súper peligroso además porque si bien la tecnología nos ha traído muchos avances en estos años y, y mucha gente ha podido ya sea acceder a, a una mejor calidad de vida, aunque sabemos que no todo el mundo lo puede eh, y que hay gente que ha podido acceder a la educación, eh, también esto ha permitido, este avance tecnológico también ha permitido crear armas y, y herramientas que sirven para violentar que son mucho más poderosas que antes. Entonces, si, si uno se pone a ver, no sé, los videos de la ciudad de los fotógrafos, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de documental de la dictadura, decimos como, wow, la gente está así como dándole cara al guanaco, al gas, pero también tenemos que pensar que no es la misma represión de antes. Y las personas tampoco somos las mismas de antes. Entonces, tampoco creo que sea bajarle el perfil como decir, no, no es dictadura eh, como antes. Claro, no es dictadura como antes pero tampoco podemos decir que no estamos viviendo en un contexto violento. Y no solo violento físicamente, sino mentalmente también, porque las desigualdades también generan una brecha enorme y problemas en todo sentido. pues Como que, aunque no estuviéramos viviendo como la violencia de los tacos en las calles mientras nos manifestamos, seguimos en un
0: sistema completamente violento. Eh,
2: dejo
0: el pase. Oye, ¿sabéis qué? En realidad me ha dado la lección de vida. Es verdad porque yo siento que a veces una por no sentirse Bar y decir ¡Ah, si esta es dictadura! Como, no sé, queriendo hacer sentir que una está como queriendo decir ah yo también he vivido lo fuerte que fue la dictadura de los 70 y 80! Como que la intención de no querer tener esa actitud de repente no hace como bajarle el perfil a la situación actual como decir, ah, no es una dictadura, pero igual hay que reconocer que eh, tampoco somos como el ejemplo de la democracia. Entonces, ahí es complicado como, no sé, hacer alguna definición de hasta qué punto está llegando nuestra violencia, porque eso es lo otro, como que vivimos, no, no nosotras, pero nuestro papá, nuestros abueles, vivieron una dictadura tan brutal, que como que tenemos la vara súper alta, entonces nos cuesta reconocer cuando hay un límite ya demasiado violento, cuando tenemos ese ejemplo tan fresco y encima con toda la gente que participó en esa carnicería, está hoy día en el poder. Entonces, ah, complica la cosa. Sí, y
1: yo recuerdo agregar que, bueno, que igual lo sabemos, fin y al cabo, estos años de, de impunidad y, y no sabemos si en medio siglo más vamos a tener que seguir luchando porque haya sea justicia por los cabres presos políticos de hoy, eh, o por la gente que, que ha perdido un ojo los dos o, o se ha visto como violentada por, por las fuerzas policiales militares, eh, decir que ya tenemos un proceso de impunidad, así como un prontuario de impunidad, que también es sumamente violento para las víctimas, o como para las personas que, que sufrieron eh, la dictadura. Eh, que eso al fin y al cabo también genera que ese dolor siga la latente como que creo que igual es importante eso, y, y por otro lado, tomar la responsabilidad de nosotros como ya generaciones, eh, más como la generación sin miedo que, que, se sal que empezó a hablarse como para el estallido, eh, tomar esa responsabilidad y hacernos cargo también de la historia, pues creo que eso también fue una de las cuestiones que podríamos decir que es una ganada de, como del estallido de la revuelta social, además de lo que ustedes decían, como desde de la conciencia de la gente, también hubo conciencia de la historia, como de recuperar esas memorias y de lo importante que son también. Pues, eh, justo en esta etapa en donde hasta el términos académico se está dando como el boom de, del testimonio, como de, de la experiencia propia. Así que yo también lo dejaría ahí como una ganada, como el hecho de hacernos un poco más responsables de nuestra historia también y ser partícipes. siento que igual me parece importante Mencionar que, que con esto eh, buscamos construir, eh, no así como esa gente, eh, mala esa gente, que ahí, siempre ahí, donde calienta el sol, y esta última semana han empezado a decir que mañana hay que quedarse en las casas, porque eso es lo que espera a la derecha, y que no hay que darle razón. Ah, a pero mañana. amiga...
0: Pero es que eso no, no podía esa, tampoco decir que la sí, gente sí, se sí, queda sí, en la casa a ser amarillo, ¿ok?
1: Estás hablando de Mariana Elwin, de personas como ellos, ¿cachai? Gente mala gente que nosotros sabemos que hace como un subfructo de, de la represión al pueblo para justificar las decisiones hegemónicas que justifican sus intereses, que nunca van a ser capaces de dar la cara y decir, sí, la verdad es que me interesa que revivan al pueblo, pero sí, no voy a decirlo yo porque... Siempre hay ni chicha ni mona. No me refiero a las decisiones de las personas así individuales. Me refiero claro, a las porque... con responsabilidades políticas públicas. Que esta última semana han hecho una campaña de terror a todas las personas que optan por una lucha eh, más directa. Entonces siento que igual estos son momentos en los que mucha gente está utilizando esa forma de para de, de legitimar esas expresiones de lucha y y nada que ver, pues caché, como que ya ahora ya están, ya están empezando, todavía ni, ni es el plebiscito, todavía ni es la nueva constitución, y ya están empezando a instalar esta memoria de como, ay, nosotros no somos los violentistas cuando nosotros sabemos que ellos están firmando con los por arriba. Así que, eso es
0: lo que quería decir, no hablo de la gente individual. Ah. Sí, porque ahora como que se han, se han salido han salido a la luz como diversas o no, como que en realidad ya sabíamos que habían diferentes opiniones pero es que ahora los sucesos fueron tan eh, como que no dejan indiferente a nadie que sí o sí hay que tomar una postura, pues entonces como que por un lado hay full gente que dice que hay que salir, salir, salir y salir, y ir a, a Plaza Dignidad, ir al centro, ir a todas esas partes, y hay también otras personas que dicen como, bueno, a lo mejor no voy a ir a la calle porque no todo es una protesta en la calle, también como que tenemos que educarnos y hacer un trabajo de adentro, que sí, es un trabajo ideológico y es un trabajo político, y muchas veces falta porque no sé, todas las personas pueden tener como opiniones distintas de si va a salir a regalarse o no mañana, que es la media discusión, como que ya dijimos anteriormente que va a haber mucha dotación de pacos que es como, no sé, un gran porcentaje de los pacos que están en calle como que ni siquiera se han contado los milicos, que ya están desplegados hace más de un año en la calle entonces es como hace un año? Sí, pues, estamos con toque de queda. Eh... Ahora lo de la pandemia es una excusa. Entonces, no sé, pues, también es válido quedarse en la casa, pero no quedarse en la casa para no hacer nada, pues sino que como que si vaya a dejar la calle, que sea por educarte tu mente, ¿no? y no porque en la calle uno no pueda aprender, sino que porque también hay otros trabajos de reflexión que no se dan necesariamente dentro de la protesta física protestar en este contexto también es educarse y no educarse del colegio, sino que de, de la mente, pues, cultivar la mente. Sí, eso. Eh, eh,
1: no, acotar lo mismo, como que al fin y al cabo,
0: cada trinchera es
1: un espacio de lucha po, y, y no hay por qué andar jugando cómo lucha el otro o la otra eh, siempre y cuando sea un aporte. Po. Bueno, de conclusiones finales me gustaría concluir a ah. Con, como que contesté así como What is your name? My name is... Así que, eh, yeah. <risa> Muy dispersado <risa> eh. Yo quería decir que me parece súper eh, potente eh, Y no menor el detalle de cómo virales eh, No sé Videos que puede captar una persona con su celular Ya sea también la prensa eh, se pueden transformar en documentos históricos eh, que de alguna forma ya un año no generan reflexiones no quiero ni pensar qué, qué va a pensar la gente cuando, no sé, de aquí a 30 años más de, mayoría, eh, de que estuvo bueno, estuvo bueno,
0: que sabe cómo es la verdad como que la gente va a decir, ¿a qué se refería con eso? y uno lo va a ver perfecto? y se va a reír 20 minutos y el cabrón chico o la persona chica va a decir como ¿por qué se ríe tanto? <risa> Es eh, eh, otro, eh, otro Chile,
1: es eh, otro contexto y, y, y nunca va a dejar de impresionarme como las tecnologías y las redes sociales realmente nos han cambiado la vida. Ah, y la capacidad, hablando, de
2: de la capacidad de
1: resiliencia también de, de la gente, de cagarse de la risa en un momento tan, tan doloroso, como tan brígido para todos, en donde nadie sabía que iba a pasar en donde todo se paralizó, así antes que la pandemia de hecho, nuestras vidas ahí cambiaron, obviamente y en un vuelco, como que si bien antes decíamos como, toda la gente se acuerda de qué pasaba el 11 de septiembre, yo creo que para nuestra generación sí o sí, todos van a tener marcado ahora lo que estaba haciendo el 18 de octubre, o dónde, o con quién estaba, como que de por sí ya es un, un hecho importante, y no sé, yo así ya en la reflexión más personal, Siempre he pensado que si algún día me voy de Chile, me va a hacer tanta falta. Voy a buscar en YouTube así videos como, ¿qué está pasando en Chile? ¿De qué se está riendo la gente? Porque sí. necesito de eso en mi vida. Sí, no,
0: esas no. esa, esa. Es que incluso es como, no sé, pues hoy día que es un aniversario, podríamos estar diciendo, alguien podría estar cuestionándonos de por qué estamos hablando y no estamos riendo. Eh, hablando de este contexto pero incluso ahí en esos momentos como que no sé, había muchos momentos en los que estaba como corriendo con el riesgo de que te llegara un balín como full peligrosidad eh, gas los pacos encerrando a la gente llevándose gente todo muy peligroso así un contexto muy brutal y en ese mismo contexto podía estar riéndote o ese mismo día, esa misma tarde, aunque no quita que las consecuencias psicológicas, hija, fueron fuertes en ese momento, pero igual ah. uno sacaba una sonrisa, pues entonces... Igual un soldado, un
1: milico se caía del caderazando.
0: andando. le ¿cómo te vayas a reír. Yo siento que como que lo
1: único que puede justificar que no estemos riendo es que somos parte de la masa. Del pueblo, así que tenemos derecho a reír, como dijo el bebé. El pueblo de Chile merece su alegría, así que sí, bueno, sí, no hace tiempo. disfrutar la vida igual. Pues al fin y al cabo, si sí, es la luz, si sí, sí. disfrutar la vida, no decir es como un juego no cuesta riendo. Si ya si sí. lo escuchas riendo, es no sé, que te lo Pero he claro, tú, no tú
0: no te rías. No,
1: ¿Qué te vas a salir mi voz? <ríe> no, no, te puedo quererle más tarde. Pero. Sí somos de origen popular, sí, sí, me voy a reír, no
0: puedo reír. Sí, así que con estas sayas palabras nos vamos despidiendo de este capítulo especial, diferente y Napo, eso, gracias por llegar hasta acá, si llegaron hasta acá, gracias por escucharnos, bueno, perdón por la calidad paupérrima del equipo. Pero se hace Mira, lo que se pueda. que me hayan invitado a su, a su
1: programa nuevamente. Yo, materia dispuesta totalmente. Y Nabo, si salen, cuídense. Si no, también. Siempre hay que cuidarse.
0: Sí. Y Porque si salen.
1: Es una bomba revolucionaria.
0: Lleve su mascarilla.
1: Nos,
0: alcohol, gel. Todas esas vainas para que se cuiden del bicho, porque todavía no se ha ido, el gobierno ha intentado esconderlo. A veces lo esconde, a veces lo agranda, bueno, hace sus maquiabilidades, pero cuídense al final. Adiós,
1: adiós. Y... Que les vaya bien, adiós. Adiós. Chao, chao.